0: Les colloques du Collège de France. Depuis quelques années, les réformes se succèdent à l'université et dans la recherche. Nous avons successivement assisté ou participé à l'introduction décidée au niveau européen du LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Nous avons vu l'autonomie des universités renforcée. Nous avons vu le pouvoir des chefs d'établissement considérablement renforcé et nous avons assisté aussi et participé à la création de l'ANR et à la réforme consécutive du CNRS. Nos voisins européens ne sont pas en reste. La réforme la plus spectaculaire étant sans conteste la création des centres d'excellence en Allemagne, la Grande-Bretagne a également introduit de très importantes réformes. Depuis deux ans, notre ministère de l'Enseignement et de la Recherche français, donc, porte son effort sur la restructuration et le regroupement des institutions de recherche, mettant l'accent sur la rénovation des bâtiments, c'est ce qu'on appelle le plan campus, et la mise en réseau concomitante d'institutions géographiquement et intellectuellement proches c'est l'appel d'offres pour la création des presses, c'est-à-dire les pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Les décisions et les attributions de crédit correspondantes devaient être prises au printemps. Elles ont été repoussées de quelques mois, ce qui change un peu la nature de ce colloque dont le thème avait été décidé en novembre dernier. Au lieu d'être un colloque de réflexion sur des décisions déjà prises, il devient un colloque de réflexion sur des décisions en cours de finalisation. Le Collège de France a quelques titres à faire valoir en ce domaine. Nous pensons avoir une expérience reconnue de la pratique de la recherche au plus haut niveau, et bien que nous ne délivrions pas de diplôme de son enseignement. Première institution française d'enseignement créée par l'État en 1530, Dotés d'un statut d'exception, nous n'avons jamais voulu nous replier sur nous-mêmes. Nos professeurs peuvent faire chaque année un tiers de leur service d'enseignement en France ou à l'étranger. Les nombreux collègues étrangers que nous invitons chaque année sont invités à donner au moins une leçon à nos frais dans une université de province. Nos instituts d'Orient sont ouverts à tous nos collègues français et étrangers et fonctionnent en partie pour eux. Nos laboratoires sont une véritable tour de Babel. Beaucoup de nos professeurs bénéficient d'une autorisation de cumul. Beaucoup ont leur laboratoire dans une institution proche, l'Institut Pasteur, l'École normale supérieure ou le Muséum d'histoire naturelle, ou même plus lointaine, comme les universités de Strasbourg et d'Aix-Marseille. Inversement, quelques-uns de nos collègues parisiens travaillent dans nos laboratoires. Et nous abritons plusieurs grandes unités du CNRS et de l'INSERM. Nous ne délivrons pas de diplômes et ne tenons pas à en délivrer, car c'est un des éléments essentiels de notre liberté de recherche et d'enseignement, mais nous accueillons, grâce à l'accord de nos collègues présidents d'université parisienne, certains de leurs doctorants. Les bouleversements en cours ne sauraient donc nous laisser indifférents. Nous sommes concernés comme membres d'une institution dont nous voulons conserver l'indépendance tout en la modernisant, et aussi parce que nous sommes intégrés à toute la recherche et à tout l'enseignement universitaire français, dont la plupart d'entre nous sont issus. Je dois dire que beaucoup d'entre nous, tout acquis qu'il soit à une saine émulation, se demandent si la mise en concurrence des institutions ne va pas détruire des collaborations précieuses Élaboré au fil des ans, indispensable dans des disciplines peu nombreuses comme la mienne, et partout nécessaire. De même, tout en admettant le principe d'un vivier de jeunes chercheurs, garanti sur le papier de recrutement plus ouvert et moins consanguin, nous avons du mal à en accepter la contrepartie obligatoire qui est celle de la constitution d'un vivier de jeunes chômeurs pour permettre de mieux mesurer les raisons des réformes en cours, quel que soit le jugement que l'on porte sur elles. La première partie de ce colloque sera consacrée aux bouleversements survenus dans la pratique scientifique durant les dix dernières années. Toutes les disciplines ont été touchées, qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient scientifiques. Que l'on songe pour prendre en exemple le domaine en apparence le moins sensible au changement celui des sciences humaines, à ce qu'apporte dans notre pratique la numérisation des livres et l'indexation automatique qui en résulte, la recherche sur Internet, les forums internationaux de discussion qui permettent de demander à des collègues inconnus dans le monde entier de vous aider à trouver une référence ou un document, la correspondance instantanée, l'utilisation des vues satellitaires, l'édition électronique, et j'en passe. L'information aujourd'hui nous submerge et le problème est parfois moins de la chercher que de la trier. Mes collègues seront mieux à moi de vous dire ce que l'informatique et les grands équipements ont apporté dans les dix dernières années en biologie, en physique, en chimie. Nous avons tous intérêt, chercheurs, étudiants, décideurs, grand public, à prendre conscience du gigantesque bond en avant de la science en ce moment. Ce bond en avant exige d'énormes moyens. Les budgets de l'informatique et des moyens lourds ont explosé. Pour compenser une technicité de plus en plus grande des matériels et une spécialisation de plus en plus poussée des chercheurs, il faut de plus en plus de personnel et de plus en plus d'argent. Il faut mutualiser les moyens et multiplier les coopérations. Le problème est de le faire en évitant de concentrer toute la matière grise et tous les crédits dans un nombre très restreint d'institutions, ce qui, à terme, pourrait entraver l'expression d'une pensée indépendante, novatrice et allant à contre-courant des idées reçues. Le Collège de France a été créé pour briser le monopole de l'université, alors catholique, de Paris, la science et la culture ne s'en sont pas mal trouvés. Les moyens que nous utilisons désormais sont des moyens mondiaux, dont Internet est le parfait exemple. Les bases de données sont constituées à l'échelle mondiale. Les renseignements sont enseignements immédiatement diffusés à l'échelle mondiale également. La mondialisation, vous remarquerez que j'évite le très vilain terme américain de globalisation, qui signifie la même chose. La mondialisation est accrue par le fait que la Chine, l'Inde, Singapour, le Brésil et d'autres suivent désormais le chemin anciennement montré par le Japon et rivalisent avec les meilleurs centres de recherche américains et européens, dans certains domaines en tout cas. La concurrence, mode de vie naturel du chercheur, car découvrir, apporter du nouveau, c'est vouloir être le premier. Cette concurrence se déroule désormais à l'échelle mondiale. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la satisfaction personnelle, encore que ça puisse compter, la gloriole d'institutions ou de pays. Ce qui est en jeu, c'est l'argent, ce sont les postes. Les découvertes et la publicité qui en résultent sont la source des financements privés et publics à venir, et donc des découvertes futures. Dans quelques disciplines que ce soit, être le premier n'est plus le fait d'un individu, mais d'un groupe. Nos collègues scientifiques durs, comme nous disons, l'ont bien compris, dont les publications portent presque toujours des signatures multiples. Et l'on voudrait que la mention de l'institution ou du laboratoire, qui maintenant figure obligatoirement en tête ou en fin d'un article scientifique, soit non seulement un appel à reconnaissance scientifique de l'institution, mais aussi l'expression du fait que sans nos collègues techniciens, sans le personnel administratif, notre production scientifique serait infiniment moindre. Le temps du chercheur isolé de ses collègues, travaillant seul, sans aide technique, sans gros moyens, depuis longtemps. Les frontières, qu'elles soient entre pays ou institutions, ont cette particularité étrange de déclencher presque automatiquement un esprit de corps. Bien que je n'y sois pour rien, je suis ainsi très fier quand un de mes collègues du Collège obtient une reconnaissance de sa haute valeur. En tant que Français, outre frontière, J'apprécie tout autant que le travail d'un de mes collègues inconnus, mes Français, soit soudain mis en lumière. Et puisque le classement de Shanghai qui fascine tant nos élus ne nous met pas en bonne place, je ne manque pas de décrier les principes sur lesquels il est établi. Mais je dois en tenir compte. La reconnaissance de la qualité de nos travaux rapporte des financements internationaux, permet de recruter les meilleurs professeurs et les meilleurs post-docs donne un poids scientifique à notre pays dans les grandes organisations internationales et les comités de direction des grands instruments, permet enfin de préserver le français, auquel je suis attaché non seulement parce que c'est ma langue maternelle, mais parce que si le français perd de son importance, l'accès au trésor intellectuel amassé en cette langue par les générations qui nous ont précédés, par la nôtre et j'espère par celles qui la suivent, sera interdit à beaucoup. En tant que rationaliste, je me dis pourtant que ce patriotisme de pays ou d'institutions, si nécessaire puisque je lui dois les moyens financiers et humains de ma recherche, n'est pas sans poser de problème. Pour prendre un exemple personnel, je dois ma carrière à l'élitisme républicain de l'école française des années 45-60, à mes professeurs, dont l'un était Alsacien, né allemand avant 1914, et qui a passé presque toute sa vie au Proche-Orient, un grand linguiste norvégien, Georg Morgenstern, un grand linguiste suisse, Georges Rodard, et un grand linguiste allemand, Georg Boudrous, tous les trois prénommés Georges par le plus grand des hasards. Les documents que j'ai étudiés et publiés m'ont été fournis par des collègues français travaillant en Afghanistan, des collègues allemands travaillant au Pakistan, des collègues ouzbeks travaillant en Ouzbékistan, des antiquaires londoniens ou japonais. J'ai travaillé sur le terrain hors de France, j'ai été invité à l'étranger, j'ai invité au collège beaucoup de mes collègues étrangers, j'ai reçu leurs étudiants, je leur ai envoyé les miens. Sans ce réseau de collègues, jamais je n'aurais pu travailler et je ne suis pas une exception. Tous mes collègues ont plus ou moins suivi ce parcours, nos laboratoires fourmis de post étrangers et de chercheurs titulaires étrangers, le Collège est fier de compter parmi ses professeurs des collègues de nationalité étrangère. La mondialisation n'est pas un risque à venir, c'est une chance, c'est une nécessité. C'est ce que nous essaierons de montrer dans la deuxième demi-journée de ce colloque, tout en ne nous cachant pas les dangers d'une concurrence désormais intense à l'échelle internationale, source de renom et de budget, mais qui s'accompagne également du secret, parfois de, de gaspillage d'argent, et qui peut être génératrice de fraude ou pour le moins d'emphase dans la présentation des projets et des résultats. Le deuxième après-midi de la deuxième demi-journée de sera donc consacré à la façon dont les gouvernements et les institutions scientifiques des pays qui participent à cette mondialisation ont réagi ou vont réagir au changement. Évidemment, nous n'avons pas demandé à des collègues de 150 pays de venir participer à cette table ronde. Nous avons choisi un certain nombre de collègues que nous connaissions bien et qui pouvaient donner des éclairages très divers sur ce, ces phénomènes qui se passent partout en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et ce sera l'objet de la table ronde que dirigera mon collègue Kourilski, qui revient spécialement de Singapour pour la diriger et pour son intervention de demain. Vous voyez que la mondialisation est véritablement au cœur de ce, collègue, de ce colloque. Nous évoquerons aussi, lors de cette table ronde, la contradiction, au moins dans les termes, entre une politique nationale de recherche et la part croissante prise par les organisations internationales, la Commission européenne, mais aussi les grandes entreprises, tellement nécessaires, mais au coût tellement démesuré, qu'aucun pays ne peut seul le supporter. C'est le cas de la conquête de l'espace, c'est le cas de l'ITER, c'est le cas du, euh, grand, du Large Hadron Collider de Genève. Ces euh, équipements euh, ne sont plus à la taille d'un seul pays aussi grand fut-il. C'est le point extrême de la mondialisation et il se pose aussi en termes de répartition des budgets. En regardant le programme, vous n'aurez aucune peine à pointer les sujets, les disciplines et les problèmes, en particulier d'emploi, dont nous aurions dû parler pendant ces deux jours. Il a fallu faire un choix ou bien parler peu de tout ou bien parler assez bien et assez longuement de quelques sujets. Mes collègues du comité d'organisation, les professeurs Antoine Compagnon, Philippe Descola et Philippe Skouriski et moi-même, avons fait le choix de donner aux intervenants le temps de développer leur pensée, ce qui imposait de limiter le nombre des sujets traités. L'Assemblée des professeurs du Collège de France a bien voulu entériner ce choix. Surtout les intervenants et les discutants ici présents, qu'ils appartiennent ou non au Collège, ont bien voulu s'associer à nous dès que sollicité, pour faire de ce colloque moins une démonstration de ce que peut et ce que veut faire le Collège de France vis-à-vis -vis de son public qu'un plaidoyer pour la recherche et un exposé des problèmes moraux et financiers que pose sa poursuite et son développement. Alors avant de vous donner quelques éclaircissements techniques, je vous remercie de m'avoir écouté dans ce silence religieux. Le, le programme pour l'instant semble être respecté à deux exceptions près, euh, qui sont l'absence malheureuse de Madame Valérie Pécresse, malheureuse parce que nous aurions voulu l'écouter, et euh, aussi euh, l'absence, le vendredi 15 octobre, de M. Detlef Ganten, euh, qui avait bien voulu, euh, qui a été souvent l'hôte du Collège de France, et qui avait bien voulu participer à la table ronde pour nous dire ce qui se passait en Allemagne. M. Ganten a été pris par euh, euh, des obligations qui l'amenaient à partir d'urgence à Moscou, et il a bien voulu nous, euh, nous fournir un remplacement, un remplaçant que vous verrez demain, et qui est un des spécialistes justement, M. Leifried, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle l'initiative d'excellence. Euh, prise en Allemagne, qui a consisté à euh, attribuer la majeure partie des crédits de recherche à 10 universités seulement sur la cinquantaine d'universités euh, que connaît l'Allemagne, et ce chiffre étant, de 50 étant euh, beaucoup moins important que la réalité, puisque les Hochschulen allemandes sont également des universités. Donc vous aurez quelqu'un qui euh, pourra parler de ce problème euh, de première main. La table ronde sera un curieux salmigondi de français et d'anglais, puisque si tous les collègues qui y participent comprennent le français, un certain nombre ont demandé à s'exprimer en anglais, car ils ne sont pas sûrs de la qualité de leur français oral. Donc, je vous préviens, ce sera la seule partie qui sera bilingue et sans traduction. Euh Autrement, par rapport au colloque précédent, euh, étant donné la technicité des sujets et surtout les très nombreuses questions de tout genre que chaque euh, exposé euh, pourrait soulever, euh, nous avons décidé de regrouper la discussion avec la salle euh, en fin de chaque euh, demi-journée. Et comme vous voyez sur le programme, la discussion sera courte. Pour remplacer cela, nous avons décidé qu'en face de chaque intervenant, nous mettrions un discutant qui réagirait aux propos de l'intervenant principal. Alors, les réactions, comment est-ce qu'on a choisi ces discutants On les a choisis de deux façons. Ou bien on savait que les propos d'un intervenant pourraient être un peu iconoclaste ou pourraient choquer certains d'entre nous ou d'entre vous. Et dans ce cas-là, nous lui avons assigné un contrepoint, un contrepoint qui n'est pas un adversaire, mais quelqu'un qui peut nuancer ou poser des questions. Dans d'autres domaines, nous avions des intervenants qui ne pouvaient pas couvrir l'immense domaine qu'on qu leur attribuait. Et donc, nous leur avons euh, nous avons mis en face un discutant qui peut apporter euh, un point de vue légèrement différent parce que étant à peu près la même discipline, il ne s'occupait pas du même domaine et que les points de vue n'étaient peut-être pas tout à fait différents. Et euh, nous espérons que la discussion euh, se passera euh, très intelligemment, ça j'en suis sûr entre eux, et que cette discussion répondra aux questions que vous auriez pu vous poser. Dernière chose, euh, euh, le président de séance, que je serai euh, au moins une fois ou deux fois, euh, va devoir faire respecter l'ordre et les horaires qui sont ici. Mes collègues qui interviennent sont des gens expérimentés, ils savent qu'ils doivent tenir le temps pour laisser de la place à leurs collègues, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le seul problème, c'est que nous avons commencé un peu en avance et que nous sommes 20 minutes en avance. Et je ne sais pas si M. Mandel est arrivé. Il est là Ah bon. Alors donc, dans ce cas-là, M. Mandel et M. Clausel étant là... Nous allons commencer un tout petit peu en avance, ce qui va euh, permettre d'aérer cette matinée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr